0: Episodio 294 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 15 de octubre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenoritas y quiero recordarte que dispones de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en la plataforma de formación para estas tecnologías. En el apartado de noticias esta semana os traigo una que está dando que hablar en el mundo de inteligencia artificial. Imaginaros por un momento que tenemos un sistema de inteligencia artificial que no solo entiende lo que ve en imágenes, sino que también puede charlar contigo sobre ellas. Pues ya existe. Aparte de ChatGPT y su modelo de visión, los investigadores de Stanford, la Universidad de Madison y Columbia nos presentan Java con dos L y con V. Un nuevo sistema de inteligencia artificial de código abierto que, ojo, podría rivalizar con nuestro conocido GPT-4 en cuestión de comprensión visual y del lenguaje. Y es completamente gratuito y de código abierto para que todos lo podamos usar. Así es, gratis y accesible para todos. Java es como un puente que conecta a Clip, un sistema de inteligencia artificial que entiende imágenes, como llama un modelo de texto de inteligencia artificial, también de código abierto. En una demostración, Java mostró que podía entender y tener conversaciones sobre imágenes bastante parecido a lo que hace eh, GPT-4 y esto que tuvo muchísimos datos para entrenarse. A diferencia de GPT-4, que es privado, el código de Java, los pesos del modelo entrenado y los datos generados por el entrenamiento están disponibles en línea para quien quiera usarlos. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, pues Java está demostrando que el modelo de código abierto tiene un potencial enorme que impulsa la visión por inteligencia artificial y el lenguaje o la compresión del lenguaje hacia adelante. Aunque probablemente no pueda competir con la escala masiva de GPT-4, su accesibilidad y los impresionantes resultados iniciales son algo que no podemos ignorar. ¿Habéis oído hablar de Anthropic? Bueno, si no habéis oído hablar, son los creadores de Claude y han desarrollado un nuevo método que nos va a permitir entender mejor a estos cerebritos electrónicos que son los modelos de IA. Imaginaros que los modelos de IA, como Claude, tienen neuronas, pero no son como las nuestras, son un poquito más complicadas de entender porque responden a muchos conceptos diferentes al mismo tiempo. Pero aquí viene lo interesante. Anthropic ha descubierto una manera de descomponer grupos de estas neuronas en características más sencillas, y con significados más claros. Para que me entendáis mejor os pongo un ejemplo. Lograron extraer características de ADN, texto legal y HTML de un conjunto de 500 neuronas y al estimular una sola de estas características el modelo de IA actuaba de la manera esperada. Es increíble ¿no? Este avance nos permite entender mejor qué está pasando en la mente de la IA cuando está pensando. Y no solo es crucial para entender esto desde una perspectiva de seguridad de la IA, sino también nos permitirá tener mucho más control sobre este sistema en general. ¿Recordáis a Geoffrey Hinton, este genio de la inteligencia artificial y es investigador de Google Brain? Bueno, pues recientemente tuvo una charla con 60 Minutes, es un programa americano, y soltó unas cuantas bombitas. Hinton nos dice que los sistemas de inteligencia artificial de hoy en día, como los chatbots con los que a veces conversamos, podrían superar nuestra inteligencia humana muy pronto. Y no solo eso, sino que si no actuamos rápido, podrían incluso tomar el control. Hinton no está diciendo que todo es malo y aterrador. De hecho, él cree que los chatbots realmente entienden y razonan. No solo predicen palabras como algunos críticos sugieren y va más allá sugiriendo que en unos cinco años la IA podrá razonar incluso mejor que nosotros los humanos aunque eso teniendo en cuenta algunos a día de hoy ya es muy fácil pero claro esto trae sus propios dilemas como la posibilidad de que manipulen a las personas o ya sabéis esto de tomar el control que mencionábamos antes y aunque Hinton también nos recuerda que la IA puede y va a traer enormes beneficios en áreas de salud no podemos ignorar los riesgos que conlleva, como el desempleo, los sesgos, las falsas noticias, hasta los robots en campos de batalla. La verdad es que a mí, si son los robots quienes se matan unos a otros, tampoco me parece tan mala idea. Esta no es la primera vez que Hinton nos da una advertencia de este tipo. Y sus palabras, especialmente cuando las comparte con una audiencia tan grande como las de este programa de televisión, tienen un peso que pueden moldear tanto nuestro sentir como nuestras futuras políticas la gran pregunta es si quisiéramos podríamos volver a meter el genio en la botella por otro lado resulta que Google no se queda quieto y acaba de lanzar unas funciones nuevas en su plataforma Vertex AI han decidido combinar esta tecnología con un modelo que está totalmente enfocado a la medicina que se llama Medpalm 2 y, y todo esto para qué? Pues para echarle una mano a los grupos de salud para que puedan unificar todos estos datos clínicos que a veces están todos regados por ahí separados. Estas nuevas herramientas en Vertex permiten hacer búsqueda a través de diferentes fuentes que suelen estar como en compartimientos separados, como son los registros médicos electrónicos, las notas clínicas y las imágenes médicas posiblemente hasta datos genómicos. Lo bueno de esto es que puedan hacer preguntas en lenguaje natural y combinarlas con búsquedas estructuradas para explorar de manera intuitiva los registros de los pacientes. Así, pues imaginaros, es como una conversación casual con la plataforma para encontrar lo que necesitas sobre tus pacientes. Por supuesto, Google está presumiendo de sus medidas de seguridad, como el cifrado y el cumplimiento de la ley HIPAA, la HIPAA, pues que debe ser el, el sumum de ley de protección de datos para proteger todos estos datos de salud tan sensibles que manejamos. Y sobre el MedPal 2 que está entrando en datos médicos, puede proporcionar respuestas a preguntas clínicas vinculadas a información específicamente del paciente. Así que podemos ver cómo Google está expandiendo de manera agresiva sus ofertas de salud basada en IA y ahora con un enfoque en datos conectados. Esto es un área para tener un potencial transformador serio con la IA teniendo la oportunidad de revolucionar completamente el mundo médico. La última versión de Adobe de su sistema IA que se llama Firefly ha sido entrenada con un 70% más de datos de imágenes y esto pues significa que ahora puede generar visuales de muchísima más calidad además han añadido nuevos controles que nos permiten afinar mejor los resultados de la IA por ejemplo podemos subir una foto y la herramienta imitará el estilo aquí las posibilidades se vuelven casi infinitas illustrator ahora puede generar gráficos vectoriales automáticamente solo con un prompt de texto mientras que express ha ganado habilidad de inteligencia artificial para crear contenidos para redes sociales de manera rapidísima parece que Adobe y Canva están en una batalla épica por dominar el mundo del diseño asistido por IA y con esta mejora en el realismo de Farfly Adobe se está convirtiendo en un competidor de peso al lado de gigantes como Mijuni y Dali 3 Seguro que si me seguís en el podcast habéis oído más de una vez hablar sobre Eleven Labs. Es una startup que está haciendo cosas increíbles en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la voz y acaban de lanzar una herramienta que, bueno, es para quitarse el sombrero. Imaginaros que estáis viendo un vídeo o escuchando un audio en inglés y que de repente, pum, lo puedes eh, entender perfectamente en español o en cualquiera de los más de 20 idiomas disponibles. Pero no solo eso, la guinda del pastel es que la traducción mantiene la voz original del hablante con todas sus emociones y sus matices de voz. Y Level Labs ha combinado tecnologías de clonación de voz, síntesis y procesamiento de texto para hacer esto posible. Y lo mejor es que puede manejar varios hablantes a la vez, diferenciando entre las voces y otros sonidos como puede ser una música de fondo. Y ojo, que todo esto llega justo después de un lanzamiento similar de Spotify que utilizó la tecnología de Whisper de OpenAI. Y la verdad es que la posibilidad de doblar la voz con IA tiene un potencial increíble para fomentar el entendimiento y la accesibilidad a información global. Herramientas como esta permiten a los creadores como nosotros llegar a un público más amplio sin estar limitados por el idioma. ¿Os habéis preguntado alguna vez si podríamos ir un paso por delante de estos virus que tanto nos complican la vida? Pues bien, parece que la inteligencia artificial podría ser nuestra aliada en esta batalla. Un sistema de IA que pueda prever nuevas variantes de virus como el SARS-CoV-2, el VIH y la influenza. Pues investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford han desarrollado una herramienta llamada IFScape. Que usa datos evolutivos para producir las mutaciones que los virus podrían llegar a desarrollar en un futuro. Y no solo esto, también incorpora detalles biológicos como las regiones específicas que son objetivo del sistema inmunológico. En las pruebas, IFSK predijo con precisión las principales variantes del COVID y la susceptibilidad al tratamiento con anticuerpos. Esta herramienta escanea decenas de miles de variantes para identificar las más amenazantes y compartir predicciones, con la esperanza de diseñar vacunas resistentes a futuras cepas. La pregunta sería, ¿podría la IA ayudarnos a extinguir una futura pandemia antes de que comience? La capacidad de anticiparnos a la evolución de una variante podría tener un impacto gigantesco en las estrategias de vacunación y en la preparación de los brotes virales. La verdad es que la ciencia y la tecnología no dejan nunca de sorprendernos. Unos investigadores en los Países Bajos han creado un sistema de inteligencia artificial que es capaz de analizar el ADN de los tumores en plena cirugía. Sí, sí, como lo escucháis, durante la operación misma. Esta guía se pone a escanear las modificaciones en el ADN del tumor y en menos de 90 minutos, pum, nos dice de qué tipo y subtipo es el tumor. Imaginaros el valor que tiene esto para los cirujanos, que en plena operación puedan saber con más detalle a qué se están enfrentando y decidir cuánto tejido cercano al tumor necesitan quitar. En las pruebas que se hicieron esta IA estuvo a la par con los métodos de patología estándar y además ofreció percepciones súper útiles durante las cirugías en vivo. Y todo esto mucho más rápido que si enviaran las muestras para una secuenciación genética lo cual como sabéis puede llegar a tardar semanas un sistema como este innovador podría cambiar las reglas del juego en las cirugías dando a los cirujanos una visión genética rapidísima para tomar decisiones en tiempo real más personalizadas y que al final del día puedan mejorar los resultados de los pacientes en otro orden de cosas resulta que meta la empresa que hay detrás de Facebook ha creado unos chatbots de inteligencia artificial que imitan a celebridades no les pusieron los nombres que todos conocemos, por ejemplo pues crearon un chat de Kendall Jenner y le pusieron Billy y no solo a ella, también hay versiones de Snoop Dogg, Tom Brady, Paris Hilton, todos con nombres diferentes. Y aquí viene lo polémico. La gente está confundida y se pregunta que si realmente la celebridad, quien está detrás del chatbot o si es la IA, porque las aclaraciones son bastante limitadas. Además, se ha levantado la ceja sobre si las estrellas dieron su consentimiento para esto ahí. Se dice que Meta pagó a celebridades como Kendall Jenner hasta 5 millones de dólares por los derechos de su rostro y de su voz. Pero los cambios de nombre, los fans, están eh, confundidos. Y no olvidemos de los posibles problemas legales y éticos que podrían surgir de si estas Ias dicen algo que va en contra de las relaciones o los valores de las marcas de las celebridades. Yo creo que esta postura de confundir tanto a la gente o de ponerte delante de los ojos el valle de la inquietud con la tecnología, de no llegar a saber si es verdad o es mentira, pese a que Meta intente ser creativo en este apartado, pues creo que ha fallado. Ha fallado porque esto no va a tener más que problemas hacer que las entidades regulatorias quieran regular con más ansias, todo esto de la IA, y bueno, pues en un momento donde la IA ya está siendo vista con ojos críticos por muchos, pues historias como esta lo único que hacen es añadir leña al fuego. ¿Habéis soñado alguna vez con tener una herramienta que os permita editar vídeos de una manera súper fácil y rápida, como hablando con el editor? Pues Adobe en la conferencia Max eh, nos enseñaron un, de un vistazo una herramienta experimental que se llama Project Fast Field y que es una locura. Es como tener un pincel mágico, pero para vídeos. Es como Firefly, pero en modo vídeo. Imaginaros poder borrar objetos o personas de, de sus clips. Muchas de las cosas que mostraron ahí ya estaban disponibles en Runway, como por ejemplo borrar objetos y personas de tus clips y que la inteligencia artificial rellene estos espacios vacíos de manera automática. Pero no solo eso, también puedes usar comandos de texto para cambiar colores, iluminación y mucho más. En este sentido sí está un poco más evolucionado que Runway, pero bueno, pues al final habrá que ver quién de estos gigantes se lleva el gato al agua. Aunque todavía está en fase experimental, hay posibilidades de que esta herramienta llegue a plataformas que muchos usamos, como Premiere Pro o After Effects. Y aquí viene la reflexión interesante. A medida que estas herramientas de edición de fotos con IA se vuelven más comunes, herramientas como FastField parecen estar listas para hacer lo mismo con los vídeos. Esto abre un mundo de posibilidades creativas, pero también nos hace pensar sobre la confianza y la veracidad de los medios. En episodios anteriores he desentrañado ciertos misterios de la inteligencia artificial y cómo está remodelando el panorama empresarial, especialmente para los pequeños negocios que buscan escalar y optimizar sus operaciones. Pero hoy quiero daros un aspecto más práctico y sumergirme en un aspecto sobre el que todos seguramente hemos tenido alguna experiencia, que son los chatbots. Creo que los chatbots es esta pieza de inteligencia artificial que todo el mundo debería experimentar si tenéis un negocio es el punto de partida idóneo para empezar a ver pues un poco qué entraña esto de implementar inteligencia artificial. Yo sé que la palabra inteligencia artificial puede sonar un poco intimidante para algunos y la idea de crear tu propio chatbot puede parecer una tarea monumental. Pero, ¿y si te dijera que con la documentación adecuada de tu negocio y algunas herramientas que ya están accesibles, puedes crear un asistente virtual que no solo mejore la experiencia del cliente, sino que también te ahorre tiempo y recursos que son muy valiosos? Pues en el episodio de hoy vamos a desglosar este concepto y te voy a guiar a través del emocionante proceso de dar vida a un chatbot utilizando IA y la información ya existente en la documentación de tu negocio. Vamos a explorar cómo estas inteligencias virtuales procesan la información, aprenden de las interacciones y lo más importante, cómo puedes implementar una en tu negocio sin la necesidad de ser un experto en tecnología. Así que ya sea que estés escuchando el podcast en tu oficina, en tu casa o mientras das un paseo, pues quédate conmigo en esta aventura tecnológica y descubre cómo un chatbot creado con amor e inteligencia artificial puede convertirse en tu próximo mejor empleado. ¿Por qué un chatbot? Bueno, pues las razones por las que crear un chatbot y plantarlo en tu página web o en una de las entradas de los usuarios a tu negocio es, pues, no sé, imagina que es viernes por la noche y que María, la propietaria de una pequeña tienda eh, de, en línea de productos artesanales, acaba de lanzar una nueva colección. La campaña de marketing... Ha sido un éxito y ha traído a una gran cantidad de visitantes al sitio web. Los clientes están emocionados y la colección está siendo bien recibida. Sin embargo, pues con el aumento del tráfico web, también aumentan las consultas y los problemas menores. Preguntas sobre los detalles del producto, problemas con el proceso de pago y solicitudes de cambios en los pedidos ya realizados. María, siendo una empresaria en solitario, pues se siente abrumada tratando de gestionar la avalancha de consultas mientras también intenta procesar los pedidos de manera oportuna. Algunos clientes, al no recibir una respuesta inmediata, comienzan a sentir frustración y expresan su insatisfacción en las redes sociales, lo que podría manchar la reputación de la tienda justo el día del gran lanzamiento. ¿Cómo podría aquí un chatbot ayudar? Pues un chatbot es un programa que en este escenario podría haber sido un salvavidas para María mientras ella se enfoca en procesar los pedidos y gestionar otros aspectos del lanzamiento, el chatbot podría haberse encargado de las consultas comunes de los clientes. Podría haber proporcionado detalles sobre los productos, tallas, colores, materiales, ofrecer información sobre los tiempos de envío, políticas de devolución guiar a los clientes a través de los pasos de solución de problemas básicos si encuentran dificultades durante el proceso del pago, recoger información sobre cambios solicitados en los pedidos y asegurar a los clientes que su solicitud ha sido recibida y que será procesada, y también solicitar feedback sobre esta nueva colección y la experiencia de compra, almacenar las preguntas y problemas comunes de los clientes para que después María pueda hacer mejoras en el futuro. Este chatbot no solo habría aliviado la presión sobre María, sino que también habría mejorado la experiencia del cliente al proporcionar respuestas inmediatas y una asistencia fuera del horario comercial, asegurando que cada cliente se sienta escuchado y valorado incluso durante los picos de actividad. Los pequeños negocios pueden ofrecer soporte constante sin incurrir en costos elevados de personal a través de diversas estrategias y herramientas tecnológicas siendo los chatbots una de las opciones más efectivas y asequibles. Si te decides a aplicar esta estrategia de chatbots, pues eh, vas a poder darle a tus usuarios o a tus clientes una atención ininterrumpida, ya que los chatbots proporcionan atención al cliente 24 por 7, asegurando que las consultas de los clientes sean atendidas en cualquier momento y evitando que tengas que estar al pie del cañón continuamente, lo cual haría muy poco divertido el montar un negocio. También eh, los chatbots pueden gestionar las preguntas frecuentes y proporcionar respuestas automáticas reduciendo la necesidad de intervención humana para consultas que son repetitivas y básicas. Y en cuanto a escalabilidad, a diferencia del personal humano, un chatbot puede manejar múltiples interacciones simultáneamente, lo que permite escalar las operaciones de soporte sin escalar los costes de las mismas. Imagina que tienes una tienda y cada vez que un cliente tiene una pregunta, levanta la mano. Tú como dueño de la tienda debes ir con cada cliente y responder a sus preguntas una por una. Si tienes 10, 20 o incluso 50 clientes con preguntas al mismo tiempo, 50 manos levantadas, te resultaría imposible atenderlos a todos de una manera inmediata, ¿verdad? Algunos clientes tendrían que esperar y esta espera podría generar insatisfacción. Ahora imagina que tienes un asistente robot en tu tienda, un chatbot. Este chatbot puede hablar con todos los clientes que tienen preguntas al mismo tiempo. No importa si son 10, 50, 100, el chatbot puede responder a todas sus preguntas de manera instantánea y simultánea. Así, nadie tiene que esperar. Todos obtienen unas respuestas a sus preguntas de forma inmediata. Por lo tanto, al usar un chatbot puedes atender a mucha más gente al mismo tiempo sin tener que contratar a más personas para el servicio al cliente. Esto significa que puedes escalar o aumentar tu capacidad de atención al cliente sin aumentar tus costos de personal. Además, tu chatbot está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, asegurando que los clientes puedan obtener ayuda cuando lo necesiten y por lo tanto activar las compras en cualquier momento. Si eres un pequeño negocio, aparte de los chatbots, puedes eh, también implementar herramientas de soporte automatizado. Puedes crear una pequeña colección de preguntas frecuentes y crear una sección en la web para que el usuario vaya a esta sección a revisar sus preguntas, pero en la era de los chatbots nadie va a ir a esa sección, así que deberías alimentar a tu chatbot con esas preguntas frecuentes para que él respondiese en esos chats a tus clientes con las respuestas más apropiadas. También podrías intentar sustituir el típico formulario de contacto haciendo que el chat haga las preguntas necesarias por ejemplo cuando alguien necesita más ayuda pues que le pregunte el correo electrónico o incluso un número de teléfono para contactar con él y así te evitas el formulario de contacto pues que cada vez los clientes usan menos. Podrías desarrollar un centro de ayuda online robusto con guías, con tutoriales y soluciones a problemas comunes para los que los clientes puedan encontrar allí una respuesta, pero si te digo la verdad casi todo ese tiempo que vas a invertir lo vuelcas en un buen servicio de chatbot, en alimentar el chatbot con la documentación apropiada y de esta manera pues eh, vas a ahorrarte mucho trabajo y vas a dar más satisfacción a los clientes que por defecto no van a tomarse la molestia de ir a ese centro de ayuda e intentar buscar su solución. Si se la da un chatbot, pues va a ser mucho más fácil. Es como los foros de las comunidades. Crear un foro donde los clientes puedan compartir soluciones y consejos entre ellos, pues al final reduce la carga del equipo de soporte. Pero si está el chatbot, pues también sustituyes estos foros que hacen que los clientes tengan que leer, registrarse en el foro, crearse un usuario esto es como mucho más directo es mucho más inmediato puedes usar la IA para hacer un análisis predictivo analizar patrones en las consultas que hacen tus clientes en el chatbot y prever posibles problemas permitiendo al negocio anticiparse y proporcionar soluciones que son proactivas con respecto a los problemas que van a tener tus clientes mañana también puedes hacer una personalización de las interacciones Implementar inteligencia artificial para personalizar las interacciones con los clientes ofreciendo soluciones y recomendaciones basadas en sus propios comportamientos y en sus preferencias previas. Y con esto, pues al montar un chatbot, puedes hacer un uso estratégico del personal existente. Si tienes ya personal de soporte, puedes asegurarte de que se capaciten en el uso de inteligencia artificial y creen estos bots incluso pues personalizando las experiencias de usuario con más opciones y más herramientas de inteligencia artificial. No solo el chatbot, sino a lo mejor análisis predictivo de todas las ventas y todas las compras que hagan en tu negocio y también pues la posibilidad de reaprovechar estos recursos para generar otro tipo de contenido que podría ser más beneficioso para el negocio. Nunca vas a poder, digamos que si tienes una venta consultiva o la necesidad de soporte, nunca vas a poder eliminar el soporte humano al 100%, pero sí reducirlo mucho y a lo mejor pues el 20% de las consultas, teniendo en cuenta la regla de Pareto, el 80% de las consultas las puede resolver el chat y el 20% a lo mejor son las que pasan al equipo humano. ¿no? Vale, ¿y cómo os montáis un chat? ¿Cómo nos montamos un chat para la página web? Bueno, pues lo que tienes que definir, como siempre, son los objetivos Qué tienes para el chatbot. Qué quieres que el chatbot responda a preguntas frecuentes, que genere leads, realice ventas o que haga otras tareas. Decide también si quieres que el chatbot aprenda de las interacciones y se adapte con el tiempo. Diseña un flujo de conversación inicial. Aunque el chatbot aprenderá con el tiempo, pues es útil tener un guión base para guiar estas preferencias o estas primeras interacciones. Anticipa también diferentes rutas de conversación. ¿Y cómo te gustaría que el chatbot maneje cada una de estas rutas? Escoge una plataforma, explora las plataformas que hay en el mercado como ManyChat, como Chatbase. En el podcast al final en las herramientas cada semana prácticamente hablo de alguna herramienta para generar chatbots con documentación propia. Y bueno, pues revisarlas y mirar las que ofrezcan capacidades de aprendizaje automático y personalización para vuestro negocio, sobre todo las que podáis alimentar con documentación de vuestro negocio. Después construye el chat, que es muy fácil. Sigues las instrucciones del servicio con el que vas a poner en marcha el chat y metes la documentación que quieres sobre tu negocio y ya está. Lo vinculas con tu página web y personalizas la estética si tuviera la herramienta la posibilidad de personalizar estética y colores que suelen tenerlo y ya está, ya no tienes que hacer más. Alimentas el chatbot con los datos y con los ejemplos de conversación para que pueda comenzar a aprender y lo tienes listo. Y luego pues integras el chat en tus canales de comunicación. Puedes tener uno para la web, otro para las redes sociales, para Telegram o Discord o Instagram, cualquiera que sea, las redes sociales que usas. Prueba, ajusta, entrena, vuelve a ajustar, vuelve a mejorar, pide feedback, mmm, realiza pruebas regulares para ver cómo responde el chatbot, pídele a amigos de confianza que lo testeen, que lo puten, para ver cómo responde el chatbot y recopila todo este feedback y mejora y reentrena este chatbot. Y por último, pues hace un acto de lanzamiento y promoción anunciando que tienes un chatbot hecho con IA y que vas a poder atender mucho mejor eh, sus peticiones. Y luego ya quedaría la parte, como siempre, que se implementa una herramienta de monitorizar y hacer una mejora continua o un reentrenamiento. Más que reentrenamiento, aquí sería un, a lo mejor una actualización de la documentación. A medida que pasa el tiempo, tu negocio puede que evolucione y necesitas pues, eh, introducir más información, que es lo que podríamos entender cómo reentrenar el chatbot. Y luego ya pues, puedes eh, mirar la posibilidad de escalabilidad y de expansión de sus capacidades. Puedes eh, considerar agregar más habilidades al chatbot, como integraciones con sistemas CRM, recomendaciones de productos basadas en IA. Dependiendo de cómo sea tu negocio, seguro que vas a poder encontrar nuevas aplicaciones. Asegúrate que el chatbot se adapta a los cambios de tu negocio y sigue siendo relevante para la necesidad de los usuarios hoy y mañana. Es súper sencillo. Yo os voy a animar a que probéis Chatbase y os voy a animar porque tiene un plan gratuito que eh, os va a servir. Primero, para ver lo fácil que es crear este tipo de chat y segundo, para probar la experiencia con vuestra página web, por ejemplo. Y no tienes más que ir a la página de chatbase.co y... Te registras con tu cuenta de Google o con un correo y una contraseña. Le das al botón de crear un chatbot y aquí decides qué información quieres ponerle sobre tu negocio. Puedes subir documentos hasta 400.000 caracteres. Puedes escribir tú mismo el texto. Puedes eh, añadir la documentación de tu web. Puedes darle la URL de tu web y él va a hacer un scrapping sobre tu web para conseguir la información y entrenarse con ella. O puedes darle el sitemap para que sepa qué páginas sí quieres que utilice y qué páginas no quieres que utilice. Porque si le das la URL, hará un web scrapping de toda tu web. Mientras que si le das un sitemap, pues te hará un entrenamiento con los textos que estén en las páginas que contiene el sitemap y no toda la web. Así que para esto tendrías que crear un sitemap específico de las páginas que quieres que formen parte de la documentación. También puedes añadir una sección de preguntas frecuentes o también vincular el bot con páginas de Notion, donde puedas ir añadiendo y variando la información. ¿No? Con esta cuenta gratuita, pues eh, dependiendo un poco de cómo sea tu negocio, pero si es pequeño y quieres probarlo, eh, vas a tener 30 mensajes o créditos al mes, un chatbot y 400.000 caracteres por chatbot. Puedes embeber este chatbot en múltiples eh, websites, múltiples sitios web. Puedes hacer una carga de múltiples ficheros con un límite de 400.000 caracteres por chatbot. O puedes ver también el, la, el histórico de la conversación, capturar eh, referencias, leads. Y los chatbots son borrados a, después de siete días de inactividad esto para una prueba muy pequeñita de un negocio pequeño pues eh, puede servir pero 30 mensajes pues es muy poco en la versión hobby que son 20 dólares al mes que es muy barato para este tipo de asistentes tienes 2000 mensajes al mes dos chatbots 11 millones de caracteres por chatbot aquí ya amplía eh, sustancialmente puedes embeber estos chatbots en múltiples eh, websites. Puedes eh, subir múltiples ficheros, ver la, el histórico de la conversación. Tienes también acceso vía API e integración con Zapier y con Slack. Y también tienes integración directa con WordPress. Así que vas a poder hacer una integración con WordPress muy fácilmente. Y en camino está la integración con Messenger de Meta y con WhatsApp. Y esto pues, ya va a permitir que, que, puedas, que puedan hablar con tu chatbot vía WhatsApp, que eso es el sumum de la comodidad y le va a gustar muchísimo a tus clientes. Y luego pasa a la versión estándar, que ya son 100.000 mensajes al mes, 5 chatbots, también 11 millones de caracteres. Lo mismo, las mismas funcionalidades de la opción de API, integración con Zapier, Slack, WordPress... WhatsApp y Messenger cuando lleguen y aquí tienes la opción de usar eh, GPT-4 como modelo de lenguaje. Chatbase está basado en el API de OpenAI, pero él usa ChatGPT 3.5 en las versiones de los planes anteriores. Este que vale 99 eh, dólares te permite usar ChatGPT-4 que desde luego pues eh, responde mucho mejor, aunque... El, el de 3.5 es súper potente y va a responder sin ningún problema a todos eh, vuestros clientes. Así que, sin más, os animo a que lo probéis, aunque sea la versión de 30 mensajes, pero que probéis si tenéis una web chiquitita o queréis in incluirlo en cualquier otro sitio pues que lo probéis, lo probéis y tengáis esta experiencia como primera implementación, simplemente para perderle el miedo a la implementación de la IA. Y si luego os gusta, puede ser con Chatbase o con cualquier otra herramienta de las que hablamos aquí en todos los podcasts, que sabéis que tenéis las notas del programa en el podcatcher donde me escuchéis. Tenéis toda la lista de herramientas tras el capítulo con sus enlaces y podéis ir a la web para ver cómo funciona. Hablando de herramientas, esta semana pues, tenemos eh, Talk eh, Notes, que es eh, una herramienta IA para convertir tus pensamientos desordenados en información útil. Tú hablas con la IA, le sueltas ahí todo lo que piensas, le vomitas todo sin orden y él te lo resume y te lo organiza de una forma ordenada. Luego estaría Chat que reduce el soporte a clientes en un 60%. Como veis, es otra herramienta que hace chatbots con documentación personalizada de vuestro negocio. Luego estaría Air Parser que hace extracción de datos de, basándose en GPT-4, una extracción de datos de información, pues, de vídeos, de texto, de documento, de charlas, pues relevante para que darte la información más relevante. Y luego Business Idea Generator, que pues, genera seis ideas de negocio exclusivas en 10 segundos. Tú le dices un poco el público objetivo al que te quieres dirigir y él te crea 6 ideas de negocio que en principio son creativas eh, y únicas. QAI es una herramienta para mejorar tu comercio electrónico con un asistente de inteligencia artificial. MyAskAI crea tu propio chatbot de ChatGPT con tu propio contenido. FineTunerAI crea tus agentes personalizados de IA sin conocimientos técnicos. Otro día hablaremos de qué es un agente. Heigen, esta herramienta me flipa. Crea vídeos desde texto en minutos con avatares que son clones de ti mismo. Tú te grabas unos 20 minutos y él te crea un clon con siempre el mismo fondo, pero luego a la hora de tú haces una locución y él te crea el vídeo con tu avatar con una calidad y un realismo brutal. Anime Genius es una herramienta para generar anime art, imágenes de manga o anime al estilo Stable Diffusion. Flicky es una herramienta que también me encanta, que es que eh, tú le pones el guión de un vídeo o la locución y él utiliza inteligencia artificial y imágenes de vídeo de stocks para ir completando las distintas, las distintas escenas o takes del de vídeo. Y, bueno, pues podéis hacer gratis, por ejemplo, un vídeo con 10 escenas y probar lo fantástico que es para crear contenidos o presentaciones o vídeos para vuestra empresa. Soft uh, App Generator es una herramienta IA para crear aplicaciones para la empresa sin necesidad de programar, simplemente con un prompt. Translate Video 2.0 traduce... El vídeo a 75 lenguajes con ilimitados subtítulos gratuitos. Relay app hace workflows o flujos de trabajo de automatización que van más allá de los disparadores y las acciones basados en IA. Section te permite personalizar un kit o un framework de herramientas IA que te puedes descargar para ayudarte a diseñar el toolkit ideal para tus trabajos con IA. Photoshift coge tus fotografías de producto tipo comercio electrónico con un fondo blanco y las integra dentro de una escena de Mi Journey. Lalal AI es un vocal remover, es decir, algo que eh, por inteligencia artificial te quita el cantante de la canción y te separa las pistas instrumentales de cualquier tema. Y ya para finalizar el episodio recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún negocio, Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.